0: Przed mikrofonem Izabela Banaszewska i
1: ojciec to nasz mordziałek.
0: Witamy Państwa serdecznie w kolejnym wydaniu audycji Piękno Zbawia świat!
1: Co będzie tematem naszego dzisiejszego rozważania? Osoba świętego myślę, że niekoniecznie znanego, zresztą informacje na jego temat są szczątkowe. Ale może gdzieś legenda na jego temat obiła nam się o uszy. Ja przynajmniej dopiero zapoznałem się z nią tak naprawdę, kiedy miałem możliwość żyć z moim współbratem, który miał nosił imię tegoż świętego.
0: Drodzy państwo, święty, o którym mowa, to Sebastian. Natomiast obraz, na jaki dziś spoglądamy, to Święty Sebastian opatrywany przez świętą Irenę. Obraz autorstwa francuskiego malarza Georges de la Zachęcamy Państwa, aby odnaleźć ten obraz, czy to w komputerze, czy też w jakimś albumie sztuki i spojrzeć na niego, bo jest to fantastyczny obraz na takie właśnie chyba ojcze jesienne wieczory. Idealny do kontemplacji.
1: No na pewno jak najbardziej wpisuje się w taką atmosferę jesienną. E, Święty Sebastian, e, wspomniałem, że niewiele o nim wiemy, to prawda, gdyż e, w sumie z dwóch źródeł najprawdopodobniej o nim wiemy, a jedno z nich jest to opis męczeństwa nieznanego autora z IV wieku, jaki również komentarz świętego Ambrożego do psalmu 118. Kim jest główny bohater naszego dzieła, Święty Sebastian? Otóż miał pochodzić z znakomitej rodziny urzędniczej. Staranne jego wychowanie i stanowisko ojca miał utorować mu drogę na dwór cesarski. Miał zostać przywódcą gwardii cesarza Marka Aurelego Probusa. Jednocześnie miał mieć do czynienia również z cesarzem Dioklecjanem. I to właśnie będąc dowódcą przybocznej straży samego Dioklecjana, on jako chrześcijanin miał samemu cesarzowi zwracać uwagę w tym, w jaki sposób traktował chrześcijan. Otóż ten cesarz rzymski, który przejmował władzę tak naprawdę wtedy, kiedy już Rzym zaczynał powoli upadać. On sam, cesarz Dioklecjan, chcąc umocnić swoją władzę, postanowił powrócić do tego stylu pogańskiego wyznawania pogaństwa, gdzie jednocześnie ukazując siebie, głównie cesarza też jako półboga więc musiał rozprawić się w pewien sposób jakoś z chrześcijanami. Taką rzeczą, którą myślę, że w ramach ciekawostki z pewnych edyktów Dioklecjana, które wydał przeciwko chrześcijanom, pokazując pewien rozmiar i natarczywość tych prześladowań, pozwólcie, że przytoczę. Między nimi jednym z edyktów pierwszego edyktu było zniszczenie wszystkich chrześcijańskich budynków kultu i chrześcijańskich pism oraz pozbawienie urzędów godności i praw chrześcijańskich arystokratów. A to nie było wszystko. Dokonywano również aresztowań duchowieństwa, czy też zobowiązano duchownych do składania ofiar samemu cesarzowi, czy właśnie jako półbogu, co było niedopuszczalne, przecież e, dla naszej wiary dalej jest niedopuszczalne. Również mamy do czynienia z pewnymi scenami tortur i egzekucji. Chociaż to są edykty, które są wydane już Po tak naprawdę męczeństwie świętego Sebastiana, ale pokazują nam na pewną rzecz związaną z tym, co już myślał. Skalę
0: problemu, prawda?
1: Dokładnie. Sebastian natomiast jako chrześcijanin nie mógł na to pozwolić, na cierpienie swoich braci i siostrów w wierze, więc upomniał samego cesarza. A ten, dowiedziawszy się również, że on, święty Sebastian, jest chrześcijaninem, postanowił dokonać egzekucji na nim.
0: No tak, było to świadome przyznanie się do Chrystusa, za co oczywiście czekała go kara śmierci.
1: Wyglądała ona w następujący sposób. Otóż Sebastian został przywiązany do drzewa i oddział łuczników po prostu go rozstrzelał mamy podane od błogosławionego Jakuba Dominikanina, który w swojej złotej legendzie miał przedstawić, że Sebastian wręcz wyglądał jak jeż przebity tymi strzałami. Żołnierze, jak i sam cesarz uznali, że Sebastian nie żyje, dlatego zostawili go tak umarłego na tym drzewie przywiązanego. Ale on był nie umarły, lecz w pół. Umarły. I tu pojawia się nam kolejna postać, która jednocześnie też widnieje na naszym obrazie, a mianowicie jest to święta Irena, również oczywiście chrześcijanka, widząc całą egzekucję podeszła do Sebastiana, chcąc udzielić mu pomocy. Na pewno chociażby tej kwestii, by móc go pogrzebać, ale jak legenda podaje, był wpół umarły, więc ostatecznie Irena pomogła mu wezdrowieć, uleczyła jego rany i Sebastian wrócił do zdrowia. Co ciekawe, nie zostawił chrześcijan swoich współbraci i sióstr w wierze dalej w tej sytuacji prześladowań i powrócił do cesarza, aby go dalej upomnieć, co już tym razem skończyło się dla niego, można powiedzieć, tragicznie, gdyż faktycznie już wtedy został stracony.
0: Aż tym razem kijami pobity na śmierć, no i po prostu zmarł.
1: Tak, a jego ciało zostało wrzucone do kanału i później wyłowione. Prawdopodobnie, i tu są już różne źródła, czy przez świętą Wucję, czy przez świętą ponownie Irenę, czy przez świętą Lucynę, trudno jest dojść, ale ostatecznie jego ciało zostało z tych ścieków po prostu wzięte i uczczone we właściwy sposób, jak to ciało męczennika. A zatem ta postać niezwykłej wiary i męstwa w Duchu Świętym przede wszystkim, jako główny bohater dzisiejszego naszego dzieła, przedstawiony przez de La Tura.
0: Tak, drodzy Państwo, oczywiście tej kwestii nie rozstrzygniemy, która to ze świętych niewiast pochowała e, świętego Sebastiana, ale przytaczamy je wszystkie, czyli świętą Irenę, Lucynę i Łucję, ponieważ te święte dokładnie mogą pojawiać się na obrazach związanych z męczeństwem świętego Sebastiana. Zanim jeszcze przejdziemy bezpośrednio do naszego obrazu, kilka słów o naszym niezwykłym autorze, bo Georges de la Tour namalował nam tutaj bardzo tajemniczy obraz. Postaramy się z ojcem Tomaszem rozszyfrować zawartość tych wszystkich symboli, które nam tutaj nagromadził. Jak i takich zabiegów kompozycyjnych, które zostały tutaj zastosowane Ale wcześniej kilka słów o samym malarzu, ponieważ jest on równie tajemniczą postacią jak jego obrazy Georges de la Tour to malarz barokowy, francuski malarz barokowy, urodzony w lotaryngi, urodził się w rodzinie piekarzy i w takiej też rodzinie się wychowywał. Nie wiemy, gdzie pobierał swoje nauki, jeśli chodzi o malarstwo, ale wiemy, że dość szybko został malarzem słynnym. Oczekiwalibyśmy tutaj, patrząc na jego twórczość charakterystycznej dla malarzy zachodnich, podróży do Włoch. Przede wszystkim, aby właśnie zapoznać się z dorobkiem artystów renesansowych, również i barokowych, rzymskich czy weneckich. Nic nie wiemy na ten temat, aby do Włoch podróżował, ale z całą pewnością musiał poznać sztukę Caravaggio. Patrząc na jego obrazy, wiemy to absolutnie na pewno. Ta teoria ma oczywiście szansę powodzenia, ponieważ, jak mówiliśmy o tym w poprzednich audycjach, Caravaggio był artystą, który wywarł ogromny wpływ na artystów. Zgromadziło się wokół niego grono jego naśladowców, ale także później było mnóstwo kontynuatorów jego tenebryzmu, maniery tenebre. A zatem, czy też poprzez dzieła samego Caravaggia, czy poprzez dzieła jego naśladowców, Georges de la Tour musiał spotkać się właśnie z tymi silnymi kontrastami barwnymi, a przede wszystkim chodzi nam tutaj najbardziej o kontrasty świetlne, o efekty luministyczne w obrazach. Więc to wiemy już na pewno, że miał w jakiś sposób wgląd w malarstwo artystów włoskich, no a być może, że napotkał również na płótno samego Caravaggia. Jak powiedziałam, wypracował dzięki temu swój bardzo oryginalny i tajemniczy styl. Tak, jest on do dziś uważany za jednego z ostatnich kontynuatorów właśnie stylu wielkiego e, włoskiego mistrza. Natomiast w odróżnieniu od Caravaggia, ten nurt obrazów de la Tura, w którym to maluje on nokturny, bo artysta ten maluje nie tylko nokturny, ale także i sceny dzienne. Ale skupmy się na tych wyłaniających się z całkowitej czerni. Ten nurt jego obrazów, charakteryzuje się tym, że artysta umieszcza tylko jedno źródło światła, no podobnie jak Caravaggio, ale uwaga, wyłącznie pochodzenia sztucznego. Czyli nie będzie to światło dzienne, przesączające się przez okno, tak jak mieliśmy w powołaniu świętego Mateusza, ale mamy tutaj wyłącznie światło pochodzenia sztucznego. Będzie to albo lampka oliwna, albo pochodnia, albo świeca. Tak było w przypadku pokutującej Marii Magdaleny, tak też mamy i w przypadku męczeństwa świętego Sebastiana, a dokładnie w w obrazie Święty Sebastian opatrywany przez Świętą Irenę. A zatem Georges de la Tour poprzez, możemy się domyślać, bardzo ostre kontrasty uzyskuje również pewnego rodzaju ciepło w obrazie. Właśnie jest to ciepło tych rozchodzących się płomieni, świecy, bądź lampki oliwnej. Barwy w jego obrazach będą dzięki temu światłu płomieniowi oscylowały wokół brązów, czerni, i ciepłych czerwieni. Więc Tutaj już, jak gdyby, nawet jeśli myślimy o ciele, o barwie skóry portretowanych przez niego postaci, będzie ona zawsze przybierała taki ciepły koloryt. No właśnie, i z tego zasłyną obrazy Jorża de la I to da mu sławę już za życia. Stanie się malarzem królewskim. Do tego miana podniesie jego twórczość Ludwik XIII, który w swojej rezydencji, jaką był wówczas Lówr przeznaczy dla Delatura oddzielne pomieszczenie, w którym mógł on otworzyć swoją pracownię i poświęcać się swojej sztuce oczywiście będzie działał w Paryżu, będzie malował dla najznamienitszych postaci. Znamy między innymi obrazy, które malował dla kardynała Richelieu. E, słynne za życia. E, wypracował swój własny styl. Właściwie pasmo sukcesów, moglibyśmy powiedzieć. No szczęśliwie się ożenił. Miał taką naturę nieco awanturniczą, w tym też poszedł w ślady trochę Caravaggia, moglibyśmy powiedzieć. Ale miał szczęśliwą rodzinę. I co się dzieje? I przychodzi epidemia dżumy. Dżumą zaraził się sam, De la Tour, jego żona oraz jego trzech synów. Ale jeden z synów, który przeżył epidemię, no w późniejszych latach swojego życia został szlachcicem, i prawdopodobnie to on właśnie przyczynił się do tego, że na prawie 250 lat jego ojciec Georges de Latour zniknął z kart zarówno historii sztuki, jak i w ogóle ze świadomości ludzkiej. No, biorąc pod uwagę fakt, że o istnieniu Tego niezwykłego talentu nie mogła zaświadczyć żona, nie mogli zaświadczyć zmarli trzej synowie. Domyślamy się, że taka teoria mogła być prawdziwa. Dlaczego tak zrobił? Dlaczego chciał się niejako wyrzec albo zataić talent swojego ojca? Ponieważ malarstwo należało wówczas do rzemiosła artystycznego, było pracą rzemieślników, więc uszlachetniony nagle, tak, mężczyzna, który stał się szlachcicem, być może chciał zerwać faktycznie więzy z przeszłością ojca. No jak nam pokazuje przyszłość zupełnie niepotrzebnie. No i wywołało to oczywiście ogromne zaskoczenie, kiedy w końcówce XIX wieku zaczęły wypływać obrazy, no bo obrazy jednak zostały i one świadczyły o ogromnym talencie tego artysty. Zaczęły wypływać pewne obrazy, które miały mnóstwo wspólnych cech, prawda? Główną ich cechą, jeśli chodzi o ten nocturny, było właśnie to ciepło, ten niezwykły koloryt, to jedno źródło światła w płótnie. Ale to jeszcze nie wszystko. Pewien mistycyzm, który panuje w tym obrazie, my zaraz o tym powiemy, ale to jest właśnie również cecha charakteryzująca tego niezwykłego artystę. Z całą pewnością ten mistycyzm, to zatrzymanie w takiej kontemplacyjnej troszeczkę pozie wydobyte jest również dzięki właśnie temu charakterystycznemu światłu. Więc te obrazy oczywiście wzbudzały zapytanie ponieważ zniknął z kart historii, ze świadomości krytyków sztuki, no to trzeba było komuś te obrazy przypisać. I błędnie przypisywano je Hiszpanom. Sądzono, że ich autorem jest Diego Velázquez. Później, a, że Murillo. No ale Murillo to zupełnie inne efekty. Światłocieniowe, zupełnie delikatnie prowadzony światłocień. No Hiszpanie byli faktycznie posądzani o to, że to oni popełnili takie obrazy. A, również Louis Ney, dekorator rezydencji Ludwika XIV był posądzany o te obrazy. No i dopiero troszeczkę po nitce do kłębka okazało się, że autorem jest Georges de la Tour. No oczywiście powodem było również to, że Delatur nie sygnował swoich obrazów. Teraz już wiem, wypłynęło około 100 obrazów, a do dzisiejszych czasów dotrwało ich około 40, których autorem jest ten niezwykły autor. A zatem postać faktycznie owiana legendą, można powiedzieć, że również jak i ten święty Sebastian, który jest tytułowym bohaterem dzisiejszego obrazu.
1: Delatur tak się wtrącając, mm-hmm. jak ja przynajmniej śledziłem jego, jego życiorys, też okazał się człowiekiem, który potrafił zadbać o swoje. Chociażby w takiej kwestii, że będąc malarzem w tym regionie, w którym którym żył, w którym posiadał ziemię, poprosił o zwolnienie z podatku jako jedyny malarz właśnie w w tymże miejscu i taką rzecz również otrzymał i podtrzymywał przy kolejnych władcach również też była taka sytuacja, można powiedzieć, kuriozalna, komiczna dla nas, ale pokazująca też, jak potrafi zadbać o siebie, jednocześnie pewnie jego też temperament, kiedy pojawił się poborca podatkowy do jego posiadłości. On, jak sam poborca podaje, został kopnięty przez Delatura, wyrzucony ze drzwi, drzwi zostały zamknięte, a sam delatur miał powiedzieć, że jeśli ktoś będzie chciał wejść, ktoś będzie chciał od niego tych podatków, no to ma nabity pistolet. Więc człowiek Tak, zaradny.
0: Zaradny, ale to też wszystko pokazuje, jak wysoką musiał mieć pozycję, prawda? Nie bał się, oczywiście wiedział, że będzie wzięty przez króla w obronę. Nie każdy artysta mógł sobie poczynać w ten sposób, no zbyt swobodnie, jak słyszymy. Ta jego awanturnicza natura, również jak to było w przypadku Caravaggia, ze względu na talent było na nią przymykane oko, prawda? A no właśnie, taki był Georges de la Tour, gwałtowny, ale jego obrazy gwałtowne wcale nie są. Owszem, napływa w nich pewien dynamizm, tak? Ten ten barokowy dynamizm, on musiał być, ale on jest tutaj wyrażony w takiej formie psychologicznej, proszę zobaczyć. Zresztą dla mnie to też jest znamienne. Georges de la Tour ma taką serię, w której maluje szulerów i oszustów. Tematy świeckie maluje w świetle dziennym, ale kiedy bierze się za obraz religijny, To właśnie zamyka go w tej takiej mistycznej atmosferze. I to jest przepiękne. Proszę zobaczyć, że właśnie jeśli spoglądamy na ten nasz obraz, widzimy, no moglibyśmy powiedzieć, że jakąś scenę historyczną. tak? Żadna z postaci tutaj namalowanych nie ma aureoli. Nie wiemy o tym, że spoglądamy na obraz świętych na przedstawienia e, no, jakichś świętych kościoła katolickiego. No ale tak właśnie po nicce do kłębka, zaraz przy dolnej ramie obrazu widzimy rozciągnięte wszerz na całej szerokości naszego obrazu ciało mężczyzny. Ciało mężczyzny z wbitą w brzuch jedną symboliczną strzałą. Oczywiście ta jedna symboliczna strzała ma nam tutaj przypomnieć sceny zmęczeństwa świętego Sebastiana, że został usieczony przy drzewie strzałami um, wypuszczonymi przez żołnierzy Dioklecjana. Pochylone nad nim trzy kobiety. Jedna z tych kobiet ujmuje go za no nie tyle za dłoń, co za rękę, bo...
1: Nawet za nadgarstek.
0: Tak, za nadgarstek, jak gdyby badała puls, prawda? Czyli to znowu odnosi nas bezpośrednio do legendy i daje nam do zrozumienia, że mężczyzna, na którego patrzymy, oj, chyba nie do końca jest martwy, tak? Skoro kobieta wyczuwa na jego nadgarstku Puls, a więc faktycznie jest to umęczone ciało, ale mężczyzna jest żywy. Kobieta trzyma w dłoni pochodnie i ta pochodnia, światło tej pochodni jest tutaj jedynym źródłem światła, wobec czego twarz kobiety jest najmocniej oświetlona. Ciało świętego Sebastiana przyjmuje specyficzny koloryt jest to ciało nagie. Za naszą kobietą z pochodnią, która jest oczywiście świętą Ireną, tutaj bez wahania, stoją jeszcze dwie niewiasty. Jedna ubrana w czerń, z czerwoną chustą na głowie, rozkłada dłonie. Oczywiście jest to takie rozkładanie dłoni z politowaniem. Za nią z kolei jest kobieta w jasnej szacie, która wyciera łzy chustą. No i jest jeszcze jedna postać zakapturzona w tle, której prawie nie widać. I ona jest chyba najbardziej zagadkowa w tym obrazie. Ma spuszczony na głowę kaptur, jest w czerń ubrana, a zatem zupełnie, widzimy jej tylko kawałek nosa i złożone do modlitwy dłonie. Tło prawie zupełnie czarne. A z lewej strony obrazu, widoczna z boku, kolumna ze sznurem. Kolumna biczowania, tak byśmy ją odnieśli bezpośrednio do kolumny, przy której był ubiczowany Chrystus. To jest oczywiście drewniana kolumna, przy której przywiązany był Święty Sebastian.
1: Chociaż jak spojrzymy dokładnie, na samej górze tej kolumny właśnie widzimy liście. Czyli jednak jakby
0: to było...
1: Drzewo. Tak,
0: tak, ja zaraz powiem, dlaczego użyłam słowa kolumna. No i jeszcze jeden atrybut, który nam mówi o tym, kim był święty Sebastian. To jest hełm leżący tuż przy nogach świętego Sebastiana. Błyszczący hełm. No i teraz, drodzy państwo, kiedy spoglądamy kompozycyjnie na ten obraz, to co on nam przypomina? Czy ojcu coś przypomina? Tak zupełnie kompozycyjnie.
1: Nie mam pojęcia. Naprawdę.
0: Ta kompozycja jest zaczerpnięta ze sceny zdjęcia Chrystusa z krzyża lub innymi słowy opłakiwania Chrystusa. Wówczas to rozciągnięte ciało Chrystusa albo spoczywa na kolanach Maryi, albo jest właśnie rozłożone na ziemi, a nad nim pochylają się trzy Marie. Te kobiety właśnie jak trzy marie, nawet w wysokości, proszę zobaczyć, jedna zupełnie klęczy, druga się pochyla, kolejna jest zupełnie wyprostowana, prawda, schodzą schodkowo, jak gdyby. No i teraz jeszcze jedno podobieństwo, proszę zobaczyć, wokół sceny opłakiwania Chrystusa mamy zawsze porozkładane tak zwane arma Christi, czyli narzędzia męki pańskiej, a tutaj drzewo z obwiedzioną liną, obwiedzionym sznurem, do którego to przytwierdzone było ciało, przywiązane było ciało świętego Sebastiana. A on sam, nagi, z przepaską tylko na biodrach, czyż nie przypomina Chrystusa?
1: Tak, to prawda, teraz już to widzę, ale co z naszą tajemniczą postacią? W takim razie zakapturzoną, gdzie widzimy tylko te dłonie złożone do modlitwy i
0: nos. Czy ma ojciec jakiś pomysł?
1: Jak wcześniej na sam spojrzałem, przynajmniej na cały obraz, to ona mi osobiście przypomniała śmierć, ale sam Sebastian przecież jeszcze żył, był chociaż w pół umarły i tak jak patrzyłem na, na całość kobiet, one patrzyły właśnie, czy on jeszcze żyje. No. Ostatnia kobieta ta, wyprostowana, wręcz jakby już go opłakiwała, że już już zmarł. Natomiast święta Irena właśnie sprawdzała, czy jeszcze on żyje. Przybywając, aby oddać tą ostatnią chrześcijańską posługę, jaką jest pochowanie ciała, które jest przecież świątynią Ducha Świętego, ale właśnie jest inaczej. Jest na wpół umarły. Ogólnie całość, kiedy też znowu wchodziłem w legendę świętego Sebastiana i całość tego, co, co widzę, przywodzi mi przynajmniej na myśl przypowieść o dobrym, miłosiernym Samarytaninie, który widząc człowieka na wpół umarłego poszedł, aby mu pomóc. Ostatecznie wyszło, że go uleczył, podobnie jak święta Irena Sebastiana, ale myślę, że widząc go z daleka i wydając że to może być człowiek umarły, to chociaż chciał go pochować. Przynajmniej takie są moje skojarzenia w tej kwestii.
0: Oczywiście, gdyby tę postać zinterpretować jako śmierć, myślę, że taka interpretacja mogłaby się obronić. Ale inną interpretacją może być też taka, że jest tam fundator tego dzieła sztuki, czyli zamawiający ten obraz, który nie do końca chciał być postacią zidentyfikowaną. Nie do końca chciał się jak gdyby ujawniać w tym obrazie. Natomiast mógł mieć szczególne nabożeństwo właśnie do tego świętego. To jest też wielce prawdopodobne. Z kolei trzy kobiety No powiedzieliśmy już o tym, że w legendzie świętego Sebastiana pojawiają się na pewno święta Irena. No i tutaj jest zapytanie takie, czy święta Lucyna, czy święta Łucja, być może dla nich obu znalazło się właśnie miejsce w tym obrazie, prawda? Pamiętajmy, że jest to święty z III wieku, a legenda o nim powstała dopiero w wieku IV. Więc e, Georges de la Tour, posługując się e, źródłowymi materiałami, mógł umieścić obie te postacie w tym obrazie. Stąd ta obecność tak wielu kobiet.
1: A ja mam takie pytanko, bo jest dla mnie bardzo intrygująca ta pochodząca czy wręcz świeca, którą trzyma święta Irena. Mianowicie widzimy tam trzy knoty, jednocześnie płomień, który jest niezwykle wysoki, wręcz prawie takiej samej długości, jak sama świeca, czy pochodnia, a języki ognia, które wychodzą z z tych knotów, no dwa przynajmniej są równoległe, a trzeci pewien taki oplatający, wręcz, jak mi to powiedzieć, jak jak wstęga. Co w tym się kryje? Ja ja mam swój pomysł, ale ja nie wiem, czy dobrze myślę.
0: Ja myślę, że ojca pomysł jest właściwy. (laughs) Zawsze, jeżeli widzimy trzy Płomienie, które się splatają w jedno, odnosimy je do Ducha Świętego. Tutaj absolutnie płomień świecy prowadzi nas do Stwórcy. Taki miał ojciec pomysł.
1: Dokładnie, Trójca, Trzy Knoty, Trzy Płomienie, ten jak wstęga jego odnosiłem do, powiedzmy, to jest złe sformułowanie niesfornego Ducha Świętego, takiego, który jest trudny do ujęcia w jakichś prostych liniach, który jest właśnie jak wiatr, jak jak płomień, który oplata wszystkich, który łączy Ojca i Syna właśnie jako Trójca. To przynajmniej było moim skojarzeniem i wspaniałe jest to właśnie trzymając przez świętą Irenę ta pochodnia, ta miłość Boża wypełniona przez nią, ją przecież pociągnęła do tego, aby podejść do świętego Sebastiana, aby właśnie ukazać mu miłość, miłosierdzie. To tak ja to widzę.
0: Absolutnie z tym się zgadzam. Cały obraz, myślę, że ojciec też na to zwrócił uwagę, jest napełniony mistycyzmem. On jest nim przepełniony taką atmosferą mistycznej zadumy, refleksji kobiety widzą ciało świętego, swojego współbrata w wierze, tak? I nad nim się pochylają. Być może one dopiero za chwilę odkryją, że on jeszcze żyje, ale na razie są niejako w żałobie po nim. Więc naprawdę niezwykle tajemniczy, jednocześnie podniosły nastrój tego obrazu. No niestety nasza audycja dobiega już końca, bo moglibyśmy się tak zachwycać i unosić tutaj w tym zachwycie właśnie nad atmosferą i nastrojem tego Obrazu, który został tutaj troszeczkę zatrzymany, trochę poprzez gesty. Georges de la Tour używał również i manekinów, nie tylko postaci modeli w swoich obrazach. Więc było mu łatwiej to mistyczne zatrzymanie wydobyć. Ale tak czy inaczej, zamyka się w to właśnie w taki niezwykły nastrój. Bardzo charakterystyczny, specyficzny, tajemniczy. No i przez co właśnie bardzo mocno pasujący do tych jesiennych wieczorów, o czym wspomnieliśmy na samym początku.
1: I w tej atmosferze tajemniczości. Będziemy się z wami, drodzy radiosłuchacze, żegnać i dziękujemy za ten wspólny czas pochylenia się nad świętym Sebastianem, świętą Ireną, Łucją i Lucyną w obrazie.
0: Święty Sebastian opatrywany przez świętą Irenę. Dziękujemy za dziś i zapraszamy za za tydzień.